0: Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio. Yo soy Aura López y hoy hablaremos del Motorola One Zoom, lo que presentó Apple en su evento y la película que te hace pensar qué pasaría si. Además estamos estrenando nueva sección. Esto es Aura al futuro. Comenzamos. <risa> Breves. Empleados de Amazon en huelga por calentamiento global. Más de 8.000 empleados marcharán el próximo 20 de septiembre para que Amazon se ponga las pilas y mejore sus acciones contra el cambio climático. Su objetivo es lograr que la empresa de Jeff Bezos deje de donar dinero a políticos que niegan la existencia de el problema que limiten su alianza con la industria petrolera y que reduzcan a cero sus emisiones de carbón para el 2030. Al parecer, Amazon no tiene bronca de que sus empleados hagan esto y yo sigo esperando la respuesta oficial de Jeff Bezos sobre el tema. Y mientras eso pasa, Alexa, la asistente de voz de Amazon, ya está lista para festejar el grito y no necesariamente por el calentamiento global todavía, sino por la independencia de México. Solo tienes que decir comandos como Alexa Salud o Alexa Viva México para que escuchen otro tipo de respuestas.
1: Alexa, ¿cuál es tu comida favorita?
0: En teoría, yo no puedo comer, pero aquí en México he aprendido que es muy importante nutrirse con vitamina T, tacos, tortas, tamales y tostadas. Incluso sabe cantinflar, ¿eh? ¿Qué tal? YouTube le entra a la moda. Si les interesa aprender a vestirse mejor, verse mejor y deprimirse por saber que una bolsa cuesta más que tu sueldo del mes, entonces les gustará youtube.com diagonal fashion, el nuevo espacio que ofrece contenido especializado de moda y belleza. Desde ver pasarelas en línea de Dior, Michael Kors y Ralph Lauren, a las cuales son la gente ultra mega importante de esa industria tiene acceso, hasta saber cómo es ese mundo desde la visión de diseñadoras y modelos como Rossi Huntington Whiteley. Que seguro ubican como la hermosísima mujer que sustituyó a Megan Fox en Transformers. ¡Idiota! Él era el único que tenía talento. Y si no saben la diferencia entre Louis Vuitton y la Boutin. <ríe> la neta no sé cómo se dice, pero tengo un experto que les puede decir.
1: Louis Vuitton,
0: Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Entonces, un poquito de cultura general nos ayudará a estar en este sitio para. Aprender a pronunciar mejor lo que pasa en ese entorno. ¿Qué presentó Apple en su evento? Varias cosas. Desde Apple Arcade, el nuevo servicio de juegos que ofrece más de 100 títulos. We
1: are thrilled to launch Apple Arcade on the App Store, the world's first game subscription service for mobile, desktop, and TV.
0: Hasta Apple TV Plus, otro servicio de streaming de series y películas exclusivas. Ambos por $5 al mes. También presentó nueva iPad con pantalla más grande de 10.2 pulgadas, los Apple Watch Series 5, que además de estar hecho de aluminio 100% reciclable, ¡Qué elegancia la de Francia! su uso se está enfocando mucho en la salud, pues la empresa se alió con varias instituciones para hacer estudios relacionados al corazón, al ciclo menstrual y temas sobre la audición. Que también sacaron un smartwatch con titanio. ¿Dónde está mi billetera? Aquí está, padre. Gracias. Por último, sin tanto bombo ni platillo, hablaron de los nuevos iPhone 11. Básicamente son tres modelos. iPhone 11, que tiene nuevos colores muy lindos, por cierto. iPhone 11 Pro con tres cámaras y, por lo visto, está hecho para gente que sabe hacer video. Y el iPhone 11 Pro Max, que es más grande y tiene pues, las mismas funciones que el Pro. Y otras mejores. Ah, y lo más emocionante para mí o lo más chistoso o, el, o la cosa que me sorprendió fue un nuevo concepto que ideó Apple que se llama Slow Fizz. Es un término para tomarte selfies en slow motion o en cámara lenta. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. <risas> Esto es una nueva función que tiene el iPhone 11. Y la neta, sí veo esta cosita, esta tendencia en Internet una vez que llegue el teléfono, en donde seguro vamos a estar viendo muchos memes en redes sociales y muchos videos. Haciendo burla o no sobre la forma en la que puedes autograbarte en cámara lenta. Eso es un poco bizarro, ¿no? Apps femeninas comparten datos con Facebook. Si ustedes son hombres, no saben el lío que es llevar un orden, un registro y un conteo del ciclo menstrual. Es un rollo. Y déjense del embarazo. Esto es importantísimo por si tienes problemas de la tiroides, desequilibrios hormonales, estrés, anemia, alteraciones en los ovarios. Vamos, hay otros factores, pues. Por eso, como les platicaba hace rato, que hay empresas que se están enfocando en aplicaciones sobre el ciclo menstrual, cada vez es más común el uso de estas aplicaciones móviles para facilitar el proceso. Sin embargo, también es común que la privacidad sea un tema. Esto es algo que pasó en el Reino Unido justo porque un estudio reveló que las aplicaciones Maya y Mia, que ambas están disponibles en México, comparten información personal con Facebook. Y bueno, esto es importante porque toda la información privada, al final, no sabes realmente cuál es el uso que le pueden dar. Por ejemplo... Mm, pensemos ¡Hey! vamos a analizar todo tu ciclo Para bombardearte con cosas que te dan miedo O para decirle a tal empresa farmacéutica Que tú y otras muchas personas del Reino Unido o del mundo Tienen este problema Así que desarrollaremos un producto Así es como pienso yo paranoica o no? Esto es Ahora el Futuro Conociendo el Motorola One Zoom. La semana pasada les platiqué que estuve en Buenos Aires, pues fui al lanzamiento mundial del Motorola One Zoom. El nuevo teléfono de la marca que está dirigido a un público que quiere tomar fotos con diferentes lentes, que busca diseño, calidad y sobre todo un precio accesible. Este teléfono es el primero de la marca con cuatro cámaras traseras porque a estas alturas ya saben que lo de hoy es tener varios lentes para distintas tomas. La principal es de 48 megapíxeles quad pixel, tiene otra gran angular de 16 megapíxeles, otra de zoom óptico 3x de 8 megapíxeles y una más que ofrece profundidad a 5 megapíxeles. Pero antes de hablarles de las cámaras y el equipo, les cuento un poquito de Buenos Aires. Buenos Aires es hermoso. Dicen que es como la París de Sudamérica porque su arquitectura tiene un estilo muy europeo. Si bien uno pensaría que hay tango en cada esquina, cosa que no, lo que sí ves en todos lados son alfajores, helados y carne. Carne, 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 carne. ¿Carne? Mm, no me alcanza para carne. ¿Carne? No, 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 de esa carne. No, bueno, sí, ¿eh? ahora que lo pienso también había de esa carne. Los y las argentinas son muy guapos y muy guapas. Yo fui feliz caminando por las calles, yendo a la librería El Ateneo, que está en avenida Santa Fe, que es considerada como una de las más bonitas del mundo, pues está dentro de un teatro y respetaron la arquitectura. Y digamos que parece una especie de teatro de ópera, súper bonita. También ahí salí como con siete libros. Hashtag porque amo los libros. Además de estar por ahí fuimos a La Bombonera, que es el Estadio del Boca, que no es tan grande en comparación a otros, pero es un lugar en el que los fanáticos dejan el alma y el cuerpo, literal. Porque hay púas por todos lados para que la gente que en ese estadio se pone requete intensa no vaya a hacer nada indebido. De hecho, nos contaba el guía que supuestamente los boletos del Boca no se venden y que tienes que entrar ahí básicamente, pues, porque eres un fanático, de plano tienes mucha, pues no sé, consigues alguna invitación. Ahí nos dieron cerveza y un choripán que seguro sabían muy bien, pero como yo sigo en este menú, sin harinas, lácteos ni azúcares. No vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada y desde hace como mes y medio ando de pescatariana por decisión propia algún día les contaré cómo me fue pues no les puedo decir pero antes en otro tiempo sí comí choripán y era delicioso pero ya no más ya no más lo que sí me valió fue comer dulce de leche y un helado y uff no saben la delicia era literal un helado de dulce de leche con chispas de chocolate de un lugar que se llama Fredo y ah oh, estaba y... Mm. Chocolate. Mm. No saben, espectacular sí, Riquísimo Por último, caminamos por el paseo de la historieta Donde están esculturas y murales de ilustradores famosos Y ahí está la escultura de Mafalda Al lado de Susanita y Manolito Que son personajes entrañables de Kino Si no han leído aquí no, este es un buen momento para empezar y también pueden leer a Liniers que también está muy muy padre. Ahora, les platico todo esto para que se den una idea de cómo es estar, según el viaje de prensa, en este fue así porque hubo bastante eh, disponibilidad de tiempo libre, pero sobre todo porque durante ese recorrido fue cuando estuve probando este teléfono de Motorola y ahí les puedo explicar un poquito más lo básico de las cámaras que es el tema importante en estos días. Todos vienen con 128 de almacenamiento interno y 4 GB en RAM. ¿Qué onda con las cuatro cámaras? En términos simples, para los que no sabemos tanto de fotografía y solo queremos buenas fotos, les platico. El zoom óptico 3X te ayuda a tener tomas cercanas y puedes capturar detalles a distancia sin perder calidad de imagen. Por otro lado, la cámara gran angular Sirven para tomar panorámicas, pues aumenta cuatro veces lo que quieres tomar. La de profundidad te ayuda a hacer el fondo borroso en las tomas, que es algo que seguramente han notado últimamente en estos dos años, yo creo. Y la tecnología Quad Pixel da cuatro veces más sensibilidad de luz en espacios oscuros que esto es otra tendencia que está pasando muchísimo en el mundo de los teléfonos inteligentes el que puedas tomar fotografías en espacios oscuros y como sigue la onda de tomar selfies, el Motorola One Zoom tiene cámara frontal de 25 megapíxeles que también incluye la tecnología Quad Pixel, por lo que si estás tomándote una selfie en un lugar oscuro, va a salir mejor. ¡Ay, estúpido, flanders. Otras especificaciones. Este teléfono tiene una pantalla OLED de 6.4 pulgadas, lector de huellas dactilares y batería de 4000 mAh que te dura dos días y que además tiene un modo de carga rápida. Eso sí, un sueño muy coquetón Es que la M de Motorola O el logo que está en la parte trasera del teléfono Se prende y puede cambiar de colores Según las notificaciones que te lleguen Eso está bastante coquetón Y bueno, durante la fiesta de lanzamiento global Que estuvo buenísima No, no hubo reggaetón en ese momento Pero la pasé bomba cara de perros Ahí platiqué con Rubén Castano, él es vicepresidente de experiencia y diseño de Motorola Global y le pregunté sobre el reto que tiene él y su equipo para crear productos creativos que sigan los lineamientos de la empresa y que además le gusten al mercado. Y esto fue lo que nos platicó.
1: Mira, todo comienza con lo que quiere representar la marca. Y la marca Motorola en este momento quiere ser stylish, con estilo, quiere ser una marca innovadora, y quiere ser una marca bastante humana, que sea fácil de tener una relación con la marca. El trabajo de mi equipo es coger estas simples palabras y comenzar a convertirlas en elementos físicos y también digitales, porque mi equipo se ocupa de la, toda la parte de diseño digital de la marca, en puntos de referimiento y en puntos físicos y digitales en los que el consumidor va a sentir estos valores de la marca. Suena simple, no es simple, pero tratamos de, de seguir ese proceso siempre trayendo en vida lo que quiere representar la marca para nuestros consumidores.
0: ¿Y qué hay de la tecnología y el diseño? ¿Escogen una más
1: que otra? Estamos tomando un enfoque un poco diferente en el que dejamos que sea la tecnología para resolver problemas a los consumidores y la mejor integración de esa tecnología en nuestros equipos las que guían el diseño de los productos. Si nos enfocamos en que la cámara tiene que ser redonda y tiene que estar siempre ubicada en el centro, tal vez le estamos haciendo un mal servicio a nuestros consumidores porque estamos comprometiendo otras áreas del diseño o de los performances del producto como puede ser la batería. En el caso del Motorola One Zoom, la ubicación central y la batería funcionan perfectamente. Otros equipos como el Motorola One Vision, el Motorola One Action, su posicionamiento en la parte lateral es la forma más optimizada de diseñar y desarrollar ese equipo.
0: A mí me encantó su diseño, está súper bonito. Su material es cristal Gorilla Glass 3, pero no se nota nada, nada, nada. Y tiene un acabado que no deja huellas ni manchas y además resiste salpicaduras. Ojo, es importante mencionar que no es contra agua, no lo puedes meter a la alberca. A simple vista es muy bonito y el color morado yo creo que va a pegar muy bien. Vienen tres colores, que es gris eléctrico, me parece que ese no va a llegar a México, pero el púrpura cósmico, o al que yo digo morado, y el bronce sí van a estar disponibles en México y su precio estimado es de $10,999 pesos. Pueden ver cómo es este dispositivo en mi Twitter, en mi Instagram.com diagonal y en Facebook.com diagonal AuraFuturo, ahí hay un video. Si hay algún escucha aquí de Argentina, qué bonito país en el que viven, a pesar de los problemas que enfrentan ahora y de que nos metieron una paliza en el fútbol. <risa> cine. Antes de que quiten esta película del cine, esta semana tienen que ver Yesterday. Electricity flicked off all over the world. Una chick flick o película que te pone de muy buen humor y que te deje imaginando esta famosa frase. ¿Qué pasaría si? Who did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who? Yesterday cuenta la historia de Jack Malik un joven que trabaja en una especie de Walmart y que en su tiempo libre intenta sobrevivir como músico, pero parece que la suerte no está de su lado. Hasta que un día algo pasa en el mundo y ¡pum! Nadie recuerda a los Beatles. Eso, eso es lo que pasa en la película. ¿Se imaginan un mundo sin los virus? Nada más de pensarlo se me pone chinita la piel. No no, 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 yo me muero. Bueno, pero como no sabría que existieron, entonces no estaría consciente. Pero, ¿qué hará Malik con esta información? Y lo más importante, ¿la música de los virus hubiera sobrevivido en estos tiempos? La película fue dirigida por Danny Boyle, el mismo que estuvo a cargo de Trainspotting, Steve Jobs, 127 horas y Exterminio, 28 días después. O sea, es un gran director. Y el guión fue escrito por Richard Curtis, quien hizo Notting Hill y Love Actually o Realmente Amor. Así que ya saben a lo que van. Aunque les confieso que a mí sí me sorprendió mucho que esta película fuera de Danny Boyle porque normalmente como que sus otras películas son más intensas y esta es demasiado feliz. La mejor parte es que si les gusta la música del Cuarteto de Liverpool, pasarán un gran rato y saldrán queriendo escuchar todos los playlists de Spotify dedicado a los Beatles. Estamos estrenando una nueva sección porque ustedes lo saben, porque lo he dicho miles de veces por todos lados, aquí en YouTube, en Instagram, Facebook, Twitter, y porque soy adicta a los libros. Tenemos una nueva sección de libros. La buena noticia es que me encanta verlos, olerlos, escogerlos y ojearlos. Y la mala es que... No tengo el hábito de la lectura y por eso. Y porque leer estaba en mi lista de propósitos 2019 que pueden escuchar en el segundo podcast de este programa y porque seguirá en la lista propósitos 2020. En este episodio estrenamos sección. Así que hoy les quiero recomendar un libro bastante amigable con lindas ilustraciones y buen contenido. Estoy hablando de el pequeño libro de las grandes feministas. santoral laico. Ya sé, ya sé. Puede que el título suene intenso, pero no lo está. ¿De qué trata? Son biografías de una página sobre mujeres que destacaron en el mundo por su fuerza y valentía, según su contexto y sus oportunidades. Aquí encontramos historias de figuras reconocidas como Oprah, Michelle Obama, Frida Kahlo y Virginia Woolf, hasta otras no tan conocidas como la historia de Anna Politkovskaya, una periodista que fue asesinada en el 2006 por escribir sobre asesinatos en Chechenia. ¡Hijos de puta! De hecho, cuando pasó todo lo de Wikileaks, cuando Edward Snowden filtró información ultraconfidencial, se supo que los servicios de inteligencia federal de Rusia habían marcado su cuenta de correo electrónico, por lo que ya estaba en la mira. Lo que me gusta de este tipo de libros es que puedes aprender un poquito de la vida de estas figuras, ampliar la cultura general y, sobre todo, hacerlo de una forma muy dinámica, porque, por ejemplo, puedes sentarte a leer, no sé, onda en la noche, cada página en la noche, o puedes, de repente, estar con, no sé, si tienes sobrinos o, o familiares a los que les quieras compartir esto, pues también puedes hacerlo un ritual. El pequeño libro de las grandes feministas, Un santoral laico, está escrito por Julia Pierpont, quien colabora en el New York Times y es ilustrado por Manjit Tapp, que ella es una diseñadora también muy reconocida en ese ámbito. La editorial es de Grijalvo, así que si les gusta la información tendré más datos en las historias destacadas de mi Instagram. Justo ahí hay una sección que se llama Libros y ahí van a poder estar al tanto de lo que pasa en este mundo editorial. Eso es. Comentarios. Escribió Juan Carlos Fierro, es un fan destacado en Facebook y puso excelente podcast como siempre. También Juan Carlos Contreras puso que bien ahora lo escucharé, que tengas un excelente día. Y Patti González ¡Yay! ¡Qué bueno que rezó tu podcast! ¡Qué buena onda que te fuiste al retiro! Que te gustó y te ayudó Y bueno, Armando Islas nos dice Ahora deberías ampliar la duración del podcast <risa> <risa> Y DX Revueltas dice ¡Excelente tu podcast! Esperemos que también continúes en YouTube Sí, bueno, yo también espero lo mismo, pero muchísimas gracias por estos comentarios y también sobre todo platíquenme qué les gustaría saber de la tecnología, qué les intriga, qué les gusta de ver en series de televisión. También pueden recomendar esto, música, libros y que me platiquen en qué anda. Muchas gracias por escuchar este podcast que fue producido por Rodrigo Fernández de La Garza y se hizo con tecnología Intel. Ya saben que pueden mandar sus comentarios y propuestas a mis redes sociales, Twitter ahora Facebook Aura Futuro y, bueno, eh, Instagram arroba AuraV. Nos escuchamos la próxima semana, que tengan un excelente día. ¡Adiós!